0: Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk 69 an einem lauen Sommerabend.
1: Hallo, guten so. Abend. Grüße aus
2: Ulm. Hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support zuständig.
3: Guten Abend, aus München hier ist der Hallo, Hallo, hier, hier ist, ist auch Sini 11. 11. Na, schönen guten Abend hier aus Flensburg, Gino
4: 04. Schönen guten Abend aus Mannheim, Jifer hier. Guten Tag, hallo, ich bin der Marc, ich bin auch hier. Und hier sind Penny und,
0: und Püppi. Hallo!
4: Aus, aus der Nähe von Flensburg. Hallo vom Star Searcher aus Berlin.
0: Genau, hallo, willkommen in die Runde. Wir freuen uns, dass wir so zahlreich alle erschienen sind und zahlreich gekommen seid. Wir wollen heute als erstes mit dem Geocaching Deputy beginnen. Richtig, Mika?
2: Fast. Erst begrüßen wir noch Konstanzer und Südmeister, die, ich glaube, ohne Mikro unterwegs sind, aber eigentlich ständige Gäste bei uns sind, also uns zuhören.
0: Auf jeden Fall. Und
2: genau. Ja, dann, ähm, ich hatte den ähm, Star Searcher gebeten, als ich erfahren hatte, dass er eine Software geschrieben hat für macOS, äh, das und diese Software unterstützt auch OC und da wollte ich mal ein bisschen Hintergründe und da dachte ich mir, wäre es am besten, wenn man den Programmierer selber mal dazu bittet und er hatte äh, nicht gezögert und wir hatten schon einen kleinen Mini-Talk mal so im, im, als Probelauf, ob das alles so klappt mit der Kommunikation und war wunderbar und jetzt kann er mal live, jetzt kann er mal live von seinem äh, Programm berichten, was das alles so kann.
4: Bühne frei. Okay. Dann lege ich mal los. Schönen Dank für die Einladung. Äh, gebe ich mal kurz einen kurzen Überblick. Also, ich mache ja gerne rätsel und da brauchen wir ja immer irgendwie eine Möglichkeit, die komfortabel zu verwalten. Und offenweg gab es da irgendwie nichts Vernünftiges. Deswegen habe ich erstmal versucht, das mit meinem Warenwirtschaftsprogramm fürs Billion zu verwalten. Das hat auch funktioniert, war aber auf die Dauer dann irgendwie nicht so das Optimum. Deswegen habe ich das Programm Geocaching Deputy geschrieben. Deputy ist ja der Helfer vom Sheriff und in dem Fall ist halt der Helfer vom Geocacher. Also die Datenbank, die wird einfach durch Einlesen von GPX-Dateien gefüllt. Die können auch gezippt sein. Dann kann man die Caches vielfältig bearbeiten, sortieren, filtern. Und dann kann man markierte Caches wieder in der GPX-Datei exportieren. Um sie dann zum Beispiel in CGO einzulesen und unterwegs zu verwenden. Der Geocaching Deputy ist netzwerkfähig, das heißt, Datensätze können über das Internet synchronisiert werden. Das ist zum Beispiel sehr interessant für verteilte Rätselteams. So, zum Einlesen der GPX-Dateien gibt es auch den sogenannten Multi-Import. Das heißt, es können Pfade auf Dateien voreingestellt werden. Und Diese können alle zusammen mit einem Klick eingelesen werden. Also alle Pocket Queries, die man sich so runtergeladen hat, werden in einem Rutsch eingelesen. Man kann die natürlich auch per Drag und Drop auf das Programm ziehen. Äh, beim Import werden dann automatisch Gruppen angelegt für die einzelnen Cache-Arten. Zusätzlich kann man beliebig viele eigene Gruppen einrichten und die den Cache zuordnen. Zur besseren Übersicht können die Gruppen natürlich auch Farben erhalten. Fast alle Werte eines Caches können in einem Listenfenster angezeigt werden. Dabei können einzelne Spalten ausgeblendet oder verschoben oder auch umbenannt werden. Dann kann man verschiedene Home-Koordinaten einstellen, zum Beispiel Zuhause, Arbeit oder Urlaubsorte. Die Entfernung und der Winkel der Caches wird dann von der aktuell eingestellten Home-Koordinate aus berechnet. Die cache kann vielfältig gefiltert werden, zum Beispiel nach den Gruppen oder nach Bedingungen. Bedingungen können der T-Wert, D-Wert, die Anzahl der Favoriten, Favoriten in Prozent, publish Datum oder Entfernungen Winkel von den Home-Koordinaten sein. Also man kann dann D- oder T-Wert mit einem irgendeinem Wert vergleichen und die werden dann angezeigt. Mit einem Klick kann natürlich auch die Webseite bei Open Caching oder Groundspeak auf aufgerufen werden. Die letzten fünf Log-Einträge werden übersichtlich farbig dargestellt, grün für gefunden und rot für nicht gefunden. So kann man mit einem Blick sehen, ob es sich lohnt, den Cache überhaupt zu besuchen. Alle markierten Cache können mit einem Klick auf gefunden, DNF, ignoriert oder archiviert gesetzt werden. Für jeden Cache gibt es ein großes Textfeld, in dem man seine Rätselideen und Lösungen eintragen kann. Dieser, Cache, dieser Text wird dann in die gpx-Datei mit import, exportiert und kann in CGO angesehen werden. Für jeden Cache kann noch eine Erinnerung gesetzt werden, die wahlweise auch in den Apple-Kalender gespeichert wird. Zusätzlich können beliebig viele Dateien zu einem Cache gespeichert werden, also zum Beispiel Bilder, Soundfiles oder was man immer so zur Rätsellösung benötigt. Offene Rätsel ohne Final-Koordinaten, archivierte, gefundene, eigene, ignorierte oder deaktivierte Caches können selektiv ausgeblendet werden. Dann gibt es Filter für nur neu importierte, geänderte oder auch die nicht mehr im Import sind. Diese wurden dann vermutlich archiviert. Markierte Caches können auf einer Karte angezeigt werden. Dabei hat man dann die Wahl zwischen der normalen Kartendarstellung, Satellitendarstellung oder Hybriddarstellung. Zusätzlich gibt es ein Modul zur Dekodierung von Texten. Dabei werden für einen Text gleichzeitig die Buchstabenhäufigkeit der Wortwert mit den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von Umlauten angezeigt. Zusätzlich Wort 1 bis 26, Wort 47. Text rückwärts, jeder zweite, dritte, vierte Buchstabe und t 9 Kodierung. Dann werden Zahlen zur Basis 2 bis 16 gleichzeitig in ASCII, Binär, Dezimal, Hexadezimal umgerechnet angezeigt. Also das ist alles noch lange nicht fertig. Da bin ich für äh, offen für neue Sachen. Das
0: heißt, das man heißt, kann man dein kann Programm, ein Programm ungefähr mit... mit, äh, mit ja, vielleicht zu ja, GIO, sondern vergleich äh,
4: Ja, vermute ich mal. Ich kenne das Programm nicht genau, weil ich kein Windows habe. Aber ich vermute mal, dass es so ähnlich ist. So, ich bin gleich durch. Dann für Leute, die gerne nachts rätseln, wird natürlich auch der Dark Mode von macOS Mojave unterstützt. Und wer sich das Programm mal anschauen will, geht einfach auf hartmann-b.de. B Berlin.
2: Man kann okay. übrigens in den OC-Talk unten in der Lasche auch äh, Links schicken. Dann würden wir das dann in die show dann übernehmen können. Also da unten, also. unten da ist so eine Lasche OC Talk und da kannst du dann auch was rein, also Links reinschreiben oder überhaupt was schreiben. Okay, mache ich. Ähm, was anderes, äh, ich hatte eben rausgehört, dass du viel mit ähm, Einlesen von GPX äh, oder gesippten GPX arbeitest, also Pocket Query sozusagen.
4: Genau, so mache ich das im Moment. Hat sich eigentlich sehr bewährt und geht eigentlich relativ fix.
0: Also eine Anbindung an, an äh, zum Beispiel, hat das noch eine Anbindung an die Open Caching API, an die Okapi?
2: Genau, das wollte ich gerade fragen. Nutzt du eigentlich auch die Okapi? Weil das wäre wahrscheinlich auch für dich recht praktisch und recht einfach.
4: Habe ich bisher nicht aber will ich nicht ausschließen, dass ich das noch mache. Kommt drauf an, wie viele Leute sich das wünschen.
2: Das macht es jedenfalls auf jeden Fall, wie soll ich sagen, einfacher für den Nutzer, weil er muss ja dann nicht erst eine Pocket-Query erstellen, mit der er dein Programm füttert, sondern eigentlich braucht er nur zu sagen, wo er sich gerade befindet und zack, Ukapi-Zugriff und dann hat er schon die nächsten Caches eingeladen. Aber Na, eigentlich
4: finde ich das mit einer Pocket-Query gar nicht so schlecht, weil dann kann man nämlich genau einstellen, was man denn nur haben will.
0: Gut, das geht mit der Okapi auch, wenn es das entsprechende Suchfenster gibt. Ne? Aber ja, okay.
4: Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, aber im Moment funktioniert so wunderbar. Er hatte übrigens
2: im Vorfeld ein bisschen Bedenken, ob es überhaupt viele OC-User gibt, die ein macOS haben. Also äußert euch ruhig mal in den Kommentaren, ob ihr Apple-User seid, würde mich auch
4: interessieren.
0: Also was auf jeden Fall eine hohe Nachfrage ist, ist ja für ähm, äh, iOS dafür, äh, die, die passenden Apps zu haben. Aber gut, das ist jetzt ja nur mal für macOS, also damit auch klar ist, dass das nur für die Desktop-Variante ist und nicht fürs iPhone oder iPad.
4: Also ich bin zwar Mac-User, aber Smartphone habe ich nur Android. Auf CDU würde ich nicht verzichten wollen.
0: Ah, okay, okay. Du bist ein sehr sympathischer Mann.
4: Vielen
2: Dank. Äh, nur mal jetzt noch mal kurz ähm, äh, zum Hintergrund. In welcher Sprache hast du das denn geschrieben? Das ist in
4: Objective-C.
2: Okay. Und die Datenbank?
4: Datenbank ist selber geschrieben. Also ich habe ja meine Warenwirtschaft fürs Million entwickelt vor zig Jahren. Und die Datenbank habe ich da einfach genommen und weiterverwendet. Und natürlich ah. entsprechend
2: angepasst. Als du von Warenwirtschaftssystemen gesprochen hattest, dachte ich zuerst, das wäre irgend so eine, ähm, ja, eine Anwendung, wie man sich irgendwie aus dem Internet holt und mit der hast du versucht, irgendwie deine Rätsel-Caches auch da reinzubringen. Und Aber dass du es selbst geschrieben hast, wow, nicht schlecht. Also anscheinend bist du ein sehr fähiger Entwickler. Also, falls du ein bisschen Überkapazität hast, kannst du dann auch gerne bei OC mitmachen. Ja, das Problem ist nur, ich muss davon leben. ne? Ja, ist klar. <lacht> Stimmt, bei uns bei uns lebt ja niemand davon. Wir machen das alles nur aus äh, Hobby und Lust an der Freude. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für deine sehr detaillierte äh, Beschreibung des Programms. Ähm, ich bin ja darauf aufmerksam geworden, weil ich glaube, hier Palk hatte erwähnt, dass du OC jetzt auch unterstützt. Wie ist es dazu gekommen? Bist du jetzt... Ähm, sag ich mal, selber OC-User oder hast du da irgendwie einen Bedarf gesehen in einer Community oder wurdest du gebeten, dafür einen das auch zu unterstützen oder, ja, erzähl ja. mal.
4: Ich war ja OC-User, bevor wir zu CrowdSpeak gekommen sind und von daher, also ich mache ehrlich gesagt nur OC-Only-Caches und von daher habe ich das gleich von Anfang an mit unterstützt.
2: Ah, ein, ein, quasi ein User der ersten Stunde, quasi.
0: Gab's denn, da gab es dann, glaube ich, auch nicht viele Anpassungen, weil wenn du die UKP ja nicht nutzt, dann gibt es ja eigentlich keine Änderungen gegenüber anderen, weil, anderen Sachen, weil du nutzt ja eigentlich immer nur das GPX-Format, oder?
4: Naja, das GPX-Format ist ja schon ein bisschen anders, aber ähm, nicht wesentlich.
2: Ja, ich denke mal, also wenn jetzt keiner noch Fragen hat, ich würde sagen das Thema haben wir jetzt super besprochen und Fragen kann man ja dann in die Kommentare stellen, weil wir hatten ja keine.
4: Ja, ich wollte noch sagen: Wer Fragen dazu hat, kann mich gerne anmelden oder auch anrufen. Kein Problem.
2: Ah, super. Und jetzt sehe ich auch den Link nochmal wiederholt: hartmann mit Doppel-N-B.de und dann wird man wahrscheinlich gleich auf diesen gc kommen oder wahrscheinlich ohne jetzt das Hintereinander hier noch einzugeben, oder?
4: Na, dann landet man erstmal auf meiner Hauptseite und dann klickt man noch mal einmal ja, auf die QT genau. und dann ist man da.
2: Ja, das reicht doch. Genau, ist gleich der zweite Link. Die netzwerkfähige Geocache-Verwaltung, Version
4: 1.1. Ganz genau.
0: Seit wann entwickelst du das Programm jetzt schon?
4: Das habe ich jetzt, glaube ich, so seit einem Jahr ungefähr.
0: Alles klar, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Vielen Dank.
2: Weißt du denn oder kriegst du denn eigentlich mit, wie viele Leute dein Programm nutzen? Also ich meine, wenn du das so in so einem Store hättest, dann müssten die das ja runterladen. Da kriegt man ja wahrscheinlich eine Statistik, oder?
4: Ich habe es ja in keinem Store. Also der Mac App Store ist mir echt suspekt so Also ich weiß nicht, ob das alle Leute wissen, aber Apple greift da von jedem Programm 30 Prozent ab. Also, das heißt, wenn ich das gleiche verdiene, müsste ich das 42% teurer machen. Das will ich eigentlich keinem zumuten.
2: Okay, also bei, dann ist es so ähnlich wie äh, wenn man ähm, bei einem Android-Handy eine APK-Datei aus einer Fremdquelle installiert, ne? Ganz genau.
4: Okay,
2: ja, auf jeden Fall. Und was kostet es? Ist kostenlos, ne?
4: Oder? Nee, leider nicht. Das kostet 29 Euro, aber man kann es 30 Tage kostenlos ohne Einschränkungen testen.
2: Ah ja, okay.
4: Gut, dann danke ich mal für die Möglichkeit, das hier vorstellen zu dürfen.
2: Ja, danke auch für dich, also an dich, dass du die Zeit hattest äh, beim OC-Talk. Und es ging ja recht schnell. Ich, ich glaube, du hast, du hast äh, äh, noch nicht mal OC-Talk versäumt dazwischen. Das war gleich Anfrage und gleich beim nächsten dabei. Also dass du die Zeit hattest, dabei zu sein und uns etwas über das Programm zu berichten. So, nächstes Thema. Wo sind wir jetzt? Selini.
0: Bei den Wartungsarbeiten. Und zwar gibt es äh, übermorgen, das müsste am Dienstag sein, Dienstagabend, gibt es Wartungsarbeiten an unserem Server, und zwar von unserem ähm, Server-Provider. Da wird es zwischen 22 Uhr und 0 Uhr zwischen 22 Uhr und 9 Uhr einen Ausfall vom Server geben, höchstwahrscheinlich wegen den Wartungsarbeiten. Das ist der vierte und in dem Zeitraum wird OC dann nicht erreichbar sein. Aber, keine Sorge, ab dem Mittwochvormittag sollte es dann wieder laufen.
2: Weißt du, was das jetzt für dich bedeutet? Nein. Kann ich schnell den Podcast rausbringen, weil sonst war die Information sinnlos.
0: Das ist auf jeden Fall so, ja. Neuen Rekord aufstellen.
2: Also für OC-Verhältnisse. Ja, und dann hätten wir... Oh, das ist auch dein Thema. Rechtliches zum Thema Geocaching. Natursport, Umweltbewusst. Das ist ja eigentlich auch eine Gruppe, die eigentlich um die deutsche Wanderjugend existiert, oder?
0: Ja, Gruppe, beziehungsweise gefördertes Projekt äh, von der deutschen Wander... Also von der deutschen Wanderjugend betrieben und was auch... Äh, unterstützt wird äh, und finanziert wird vom ähm, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ähm, genau, der Deutsche Wander verein trägt das ganze Projekt. Und die haben jetzt vor kurzem zwei unterschiedliche äh, Dokumente rausgebracht. Das eine heißt Geocaching in Wald und Flur, ist von... Herr Dr. Stefan Wagner aus Augsburg, der Rechtsanwalt und zertifizierter Mediator, ist äh, für Agrar- und Verwaltungsrecht und außerdem Diplom Forstwirt. Und da geht es eben äh, um unterschiedliche rechtliche Punkte zum Geocaching. Zum Beispiel geht er in diesem, das sind insgesamt 22 Seiten, hat das Dokument, das ist eine PDF-Datei, die kann man sich kostenlos runterladen, geht es um so Themen wie allgemeines Betretungsrecht, Abwehrrecht der Grundstückseigentümern, Eigentumsarten, äh, Artenschutz, Gebiets- und Objektschutz, Jagdrecht, Waldrecht und all sowas. Und wer sich da schon mal immer ein bisschen näher, vor allem mit dem Punkt Schwerpunkt Geocaching, auseinandersetzen wollte und sich einlesen wollte, der findet dort viele interessante Punkte. Ähm, kann man auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Wir verlinken das Dokument. Das ist das eine Dokument. Und dann gibt es noch ein zweites Dokument explizit zu den Betretungsrechten in Deutschland. Ähm, und da geht, der, da geht das Dokument auf die unterschiedlichen Betretungsrechte in den Ländern ein. Und das ist eine Informationssammlung auch nochmal für Wanderer und Geocacher. Und das sind auf jeden Fall zwei interessante Dokumente und wer mag, kann sich die, wie gesagt, gerne durchlesen. Wir verlinken die dann in den Shownotes und bedanken uns auch nochmal bei dem Projekt Natursport umweltbewusst, dass sie es aufgesetzt haben, weil die ja auch die finanziellen und personellen Ressourcen für sowas haben, dann ist es auch super, wenn solche Sachen äh, genutzt werden und erstellt werden, damit alle Geocacher davon profitieren können.
2: Und weil du gerade beim Thema Dank warst, wir müssen noch jemand danken. Ähm, das nächste Thema lautet nämlich Norwegisch, ist zu 100% übersetzt. Also es gibt ja unsere Übersetzerplattform, also nicht unsere, sondern ähm, die ist wahrscheinlich für alle möglichen Projekte. Und unter anderem ist da auch Open Caching vertreten. Die nennt sich Crowdin. Äh, oder Crowd? Nee, heißt sie nicht Crowdin? Nee, Crow doch Crowdin, genau. .com. Und da gibt es eben auch das Projekt Open Caching. Und da gibt es verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Sprachen, die wir da anbieten. Und neulich habe ich Kontakt gehabt mit einem jemanden, der ähm, aus Norwegen stammt. Äh, der heißt Trond. In Jatte Reuset ungefähr so, also das ist wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Ja, und dann hatte ich ihm mal gesagt, wenn er Lust hat, kann er ja mal äh, das, die Seite ins Norwegische übersetzen. Und das hat jetzt, ich glaube, wie viel waren zwei Wochen gedauert? Und er hat es mit seinen zwei Wochen, ja, genau. Und wie viele Wörter waren das? Nein, da hast du es geschrieben: 9000, also fast 10.000 Wörter in zwei Wochen. Also Respekt. Und das hat er zusammen mit einem Geocaching-Kumpel gemacht. Sie nennen sich, das Team nennt sich Geocache Lauget und ja, jetzt ist eigentlich Norwegisch fertig. Und das Interessante ist sogar, die haben uns überholt. Hast du es gesehen? Deutschland ist nur bei 98% interessanterweise übersetzt. Also die Ursprache ist wahrscheinlich Englisch und jeder andere ist dann eine Übersetzung davon.
0: Genau, Englisch ist bei uns in der Programmierung die Hauptsprache, in der die ganze Seite geschrieben ist und alle Textbausteine in der Seite integriert sind. Und Deutsch ist auch nur eine Sub Sprache. Genauso wie dann Norwegisch. Von daher vielen Dank, dass es das so schnell ging, so viele Wörter bzw. teilweise auch zusammenhängende Sätze zu übersetzen. Das ist schon große Klasse. Das ist jetzt alles übersetzt und jetzt in einem zweiten Schritt muss diese Übersetzung noch auf der Webseite freigeschaltet werden. Da müssen wir mal gucken, wann wir es schaffen, so ich hoffe mal, entweder diesen oder nächsten Monat.
2: Und um mal einen kleinen Überblick zu geben, also auf dieser Crowd in seite von Open Caching haben wir bisher Deutsch, klar. Äh, bei 98 Prozent dann Arabisch, Dänisch, Dutch, also Holländisch. Sagt man Holländisch zu so Dutch? Nein, Niederländisch. Äh, French, Greek, Italian, Norwegian, das haben wir eben gehabt. Polish, Rumänien, Russian und Spanish. Und falls jemand was anderes kann, nehmen wir an, mh, was gibt es denn da noch? Ja, vielleicht äh, bulgarisch oder so. Dann ähm, einfach Bescheid sagen, also uns oder in den Kommentar oder einen von uns, von den team ansprechen. Mirko ist hier der Federführer für dieses äh, Projekt. Der wird die Sprache dann einfach freischalten und damit sind dann diese 10.000 Wörter übersetzbar.
0: Passiert Aber auch darüber. natürlich die, die aktuellen Sprachen, die Mika gerade schon aufgelistet hat, sind alle noch nicht vollständig übersetzt. Zum Beispiel Holländisch ist zu 47% übersetzt ähm, oder Spanisch ist zu 72% übersetzt. Aber es ist immer so, dass es mindestens zwei Leute übersetzen müssen, weil es noch jemanden geben muss, der das Korrektur liest. Von daher gibt es teilweise auch Sprachen, die noch nicht so hohen Korrekturleseanteil haben wo dann natürlich auch nochmal Hilfe gebraucht werden kann. Also wenn ihr eine der Sprachen könnt, die gerade aufgelistet wurde oder eine andere Sprache und Lust habt, was zu übersetzen, die Einstiegshürde ist echt gering, das geht sehr einfach über das Programm, dann macht das gerne. Wir würden uns sehr freuen.
2: Gerade auch, wenn jemand Muttersprachler ist. Ne? Das bietet sich ja nahezu an. Und dann kann er OC supporten, ohne jetzt Entwickler zu sein. Quasi seine Muttersprache ist dann die Entwicklung. <lacht>
3: Ich habe da noch mal eine Frage, wenn ihr erlaubt. Gerne. Ähm, ihr sagtet, die Sprache ist eigentlich Englisch. Das würde ja bedeuten, dass derjenige, der übersetzen muss, von Englisch in die andere Sprache übersetzt. Ist das richtig oder übersetzt er von Deutsch
2: in die Fremdsprache?
0: Nee, der übersetzt prinzipiell von Englisch in die andere Sprache.
2: Okay. Genau, hier steht, wenn ich diese Crowd-In-Seite aufrufe, steht Source Language English. Okay.
0: bin mir gar nicht sicher, ob man auch irgendwie vielleicht zwei Übersetzungen, die man anzeigen kann, also zum Beispiel Deutsch und Englisch und dann sagt, okay, die dritte Sprache, die ich übersetze, ist noch in der Tabelle daneben, Da müsste ich mich mal schlau machen.
3: Also Hintergrund ist, dass tatsächlich äh, ich sehr viel Kontakt mit Leuten habe, die Englisch sprechen und eine andere Sprache, aber seltener dann Deutsch
2: ja, ich glaube, das wäre für Sie kein Problem, weil der Norweger konnte bestimmt kein Deutsch. Ich habe mich mit dem auf Englisch unterhalten und er hat es ja hinbekommen und das alles mhm. übersetzt. Also.
3: Super Leistung.
2: Auch diese Crowd-In-Seite ist ja auf Englisch gehalten: Log, Sign-Up, äh, Start Your Own Project, also Discussion, Activity. Das heißt, da wird jemand, der Englisch kann, gut zurechtkommen. Der wird okay. nicht gleich durch Deutsch äh, in Deutsch konfrontiert. So, jetzt übersetzen Sie mal dieses Wort. Aber er sollte natürlich schon, naja, wie, wie soll ich sagen? Also ein bisschen, ein bisschen Geocaching-Wissen sollte er schon mitbringen, weil sonst wüsste er wahrscheinlich nicht, wie man jetzt äh, sowas wie ein Multicache äh, auf, in seiner Heimatsprache sagt. Ne?
3: Das stimmt. Ja. Die Frage ist, ob man das überhaupt übersetzt. Ne?
2: Ja, stimmt. Also im Deutsch ist es ja auch nur Multi.
3: Mehr Stationen. Mehr Stationen. Schatz. Schatz. Ja, nee, nee, das machen wir ja, auch okay. nicht genau. Okay, danke dir.
0: Keine Sache. Genau, dann können wir eigentlich noch mal zum Blick hinter die Kulissen kommen, oder?
2: Ähm, den wollten wir doch. Ja, das ich war wollte ein...
0: nur, nur kurz anschneiden. Ja. Ähm, wir haben nämlich letztens eine, eine kleine Vorstandssitzung gehabt und äh, darüber gesprochen, was nochmal genaue Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliederstatusen äh, bei uns im Verein sind, ähm. Und wir wollen das in Zukunft nochmal deutlicher machen und auch bei uns auf der Vereinsseite genau zeigen, damit klar ist, okay, wenn ich den Mitgliederstatus habe, äh, dann habe ich naja die und die Rechte und die und die Pflichten. Und das ist das Ziel von dem Mitgliederstatus und was anderes ist ein anderes Ziel vom Mitgliederstatus. Und wir haben nochmal über die Aktivität im Verein geschrieben, wie man genau wo aktiv sein kann. Und da wollen wir auf jeden Fall ja im Laufe dieses Monats bzw nächsten Monats bei uns auf der Vereinsunterseite bei opencaching.de das nochmal klar machen, damit das ein bisschen deutlicher ist. Weil wir selbst aktuell finden, dass das nicht so ganz deutlich aus der Seite hervorgeht. Also das ist unser Plan, damit ihr so grob informiert seid.
2: Ja, genau. Und das ist Thema fürs nächste Mal. Heben wir uns also jetzt noch auf. Kommen wir gleich zu, dem, zu der Rubrik, ihr seht schon, wir rasen hier durch, wie durch einen Formel-1-Zirkus. OC-Tipps und Tricks. Ähm, ich bin ja im Support zuständig und ab und zu erreichen mich auch immer äh, Anfragen, äh, dass man irgendwie bei der Registrierung einen falschen Namen gewählt hat oder irgendwelche Daten da nicht stimmen und äh, dann sollten wir die Registrierung wieder löschen, damit man dann sich neu registriert mit den korrekten Daten und gerade wenn es um den Namen geht, ich meine Namen ändern sich manchmal auch recht häufig es <lacht> reicht ja schon, wenn man ein Teamname ist und das Team geht auseinander ja, äh, dann sollte man nicht extra jetzt die Registrierung, also sich deaktivieren lassen oder den ganzen Account deaktivieren lassen sonst ist ja quasi Selbstmord, sondern äh, einfach, man kann es ganz bequem mal über die OC-Startseite gehen, mein Profil, Profildaten ändern und da kann man ganz bequem auch unter anderem den Usernamen ändern, aber noch viele andere Sachen, ich kann ja mal gucken, Moment, ich muss erstmal mal reingehen, ähm, da gehe ich, so, auf die Startseite, äh, Quatsch, Schön. auf mein Profil, also von der Startseite sind ja die einzelnen Laschen, das ist mein Profil, dann Profildaten und dann auf ändern, so, und da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, den Namen zu ändern, der ist übrigens auch etwas, was sichtbar ist nach außen hin, klar, also der Name ist ja in jedem dann drin oder auch auf seiner Profilseite, das Land könnte man ändern, ähm, die Koordinaten, die sind wichtig. Falls man sich benachrichtigen lassen möchte über neue Caches, da muss ja OC wissen, wo ist denn der Standort des Users, welche neuen Caches interessieren ihn denn und welche sind für ihn nicht relevant. Dazu braucht er die Koordinaten und dazu gleich darunter in der Zeile auch nochmal die äh, Reichweite, also der Umkreis, der dann mh, für diese ja, Benachrichtigungsmail zu berücksichtigt wird. Also er darf nicht mehr als 150 Kilometer sein, also Ihr müsst aber jetzt nicht genau euer Haus angeben, ihr könnt auch, weiß ich nicht, die Kreuzung nebenan wählen oder so, oder eure die Stadtmitte, das reicht ja dann schon. 150 Kilometer reicht für Berliner Dicke. So, dann kann man sich äh, noch ankreuzen, ob man auch über neue die markierungen informiert werden will. Also manchmal kommt ja ein Cash raus und das ist dann doppellistig wenn man sagt, okay, äh, mich interessiert aber auch, wenn jetzt ein Cash auf einmal eine oc geworden ist, weil zum Beispiel auf GC-Seite der archiviert wurde, aber auf OC weiterbetrieben wird, dann ja, kann man auch darüber benachrichtigt werden. Es gibt ein Newsletter, da steht in Klammern maximal zwei bis fünfmal pro Jahr. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, Slini, wann kam unser letzter Newsletter? Also, ich glaube, das ist, ist eher schon zwei, her. Genau, zwei <lacht> bis fünfmal pro Jahrzehnt. <lacht> Deswegen kriegt da keinen Schreck. Auch wenn ihr ein Kreuz macht, ihr werdet nicht überflutet von Mails äh, oder Newslettern. Das passiert ganz, äh, also wir sind da sehr sparsam in der Kommunikation. Ob das jetzt gut oder schlecht ist? Hm. Pike hört wahrscheinlich jetzt mit großen Ohren zu, weil er ja gerade einen Vergleich anstellt, wie es bei GC alles läuft. So, dann haben wir ähm, etwas aus alten Tagen, übrigens auch sichtbar im Profil, ob man nämlich ein PMR, also so ein kleines Funkgerät, äh, so walkie-talkie quasi mitnimmt und auf Kanal 2 zum Cashen bereit ist. Also früher habe ich das wirklich mal gehabt, so ein kleines Gerät, war ganz praktisch, aber inzwischen nimmt man ja dank, dank Handy und, und Flatrate eigentlich lieber das Handy. Kennst du noch einen, der mit PMR-Funkgerät unterwegs ist?
0: Also ich glaube, es gibt noch vereinzelt Leute, aber ja, die Kommunikation hat sich da schon weiterentwickelt. Der Punkt ist einfach noch in dem Menü drin. Die ja, Website sagen, ist von 2005. 2005 hatte ja. noch niemand Smartphones, die Messenger-Dienste hatten. Also, ja, es ist schon ja. ein bisschen älter und vielleicht fällt es irgendwann mal raus.
2: Okay, also dieser okay, also. Status kann man wahrscheinlich rausnehmen. Oh, da wollte ich noch etwas sagen. Sorry. Was
4: sagen, sorry. Ja, hey, aber Mika, so blöd ist der Status eigentlich gar nicht.
2: Du nutzt ein PMR-Funkgerät?
4: Ich habe noch äh, zwei, drei zu Hause, ja. Dadurch, dass ich die beim DRK auch ab und zu mal brauche.
2: Ah, okay. Ähm, ich erinnere mich noch an eine 24-Stunden-Tour, die ich mal gemacht habe. Da sind wir mit so einem Ding rumgefahren und haben einfach mal auf gut Glück darauf gesprochen. Da hat tatsächlich irgendjemand geantwortet. Ich glaube, das war abends schon so 21 Uhr und wir hatten irgendein Kleinkind dran. Den haben wir dann gleich ins Bett geschickt und gesagt, jetzt geh mal schnell schlafen, ist ja schon zu spät. <lacht> Ja, ansonsten der automatische Lockout, den kann man deaktivieren, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sowieso weiß, dass man der Einzige ist an diesem Rechner. Dann äh, kann man den deaktivieren und dann bleibt der Rechner, also der lockt sich nicht von selbst aus nach 60 Minuten. Wenn man allerdings ja, ein vergesslicher Mensch ist und mehrere Leute diesen Rechner nutzen, dann sollte man vielleicht das nicht deaktivieren, damit eben keine Fremden drauf zugriff haben. Steht auch extra als Warnung, Vorsicht, wenn du diese Option verwendest. Wenn du diese Option verwenden, verwendest, vergiss niemals auf Logout zu klicken, wenn du dich von einem PC aus angemeldet hast, der auch fremd zugänglich ist. Ansonsten könnte ein Fremder deine persönlichen Accountdaten auslesen und ändern. Wobei diese Gefahr, also Leute, OC ist keine Bank. Was ihr da hinterlegt, ist jetzt nicht so streng geheimes und ich glaube, das würde jetzt auch kein Unglück sein. So, ansonsten noch kann man ein Kreuz setzen für die Vorgabe, einen HTML keinen HTML-Editor zu verwenden. Und äh, das finde ich zum Beispiel ganz praktisch. Wenn ich andere Benutzer anschreibe, wird standardmäßig meine E-Mail-Adresse mitgeschickt. Also ich bin immer ein Typ, der mag das recht einfach. Und wenn ich die jemanden so anschreibe, dann wird die, meine E-Mail-Adresse gleich mitgesendet. Wenn man es nicht macht, dann steht, glaube ich, nur at OpenCaching.de als Absender. Und dann... Weiß man zwar, von wem die Nachricht gekommen ist, aber um ihm zu antworten, müsste man erst über dessen Profil gehen und dann auf Nachrichten senden. Das ist alles ein bisschen umständlich und so könnte man direkt aus der E-Mail heraus Reply drücken und dann klappt das auch. Ja, diese Sachen sind alle einstellbar, wollte ich bloß mal erwähnen. Okay, nächstes Thema. Das ist eigentlich alles für die Schweizer jetzt hier. Ähm... Wir suchen ja immer, oder ich versuche mal eine cache des Monats zu finden, die wir noch nicht besprochen hatten. Und ich glaube, die hatten wir wirklich noch nie besprochen. Vielleicht ist sie auch recht neu. Ähm, dass diese Liste die hat die Nummer 2398 und heißt, Tukma sagt, diese Schweizer Caches sind findbar. Und seine ähm, ja, sein, sein Text dazu ist, in der Schweiz ist der Abenteuerfaktor bei OC-Caches immer etwas größer. Mit dieser Liste möchte ich den etwas verkleinern. Das heißt, er hat eine Liste von, ich glaube, aus dem Kopf heraus so vielleicht 48 Caches. Vielleicht waren es noch mehr. Da muss ich mal reingehen. Moment. So. Ähm, bam, 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 bam. 41, genau. Die kann man sich auch auf der Karte anzeigen lassen. Die müsste eigentlich alle in der Schweiz liegen. Und von diesen Caches äh, hat anscheinend Togma besucht und weiß definitiv, die sind vorhanden, die sind suchbar. Und äh, ja, und quasi jetzt für alle, die jetzt... Ähm, vielleicht vorhaben, demnächst in der Schweiz Urlaub zu machen oder eben ähm, Schweizer sind und dann OC nutzen, ähm, ja, schaut mal in diese Liste rein, vielleicht ist sie von Interesse, hilft euch bei der Planung und ja, schaden tut es bestimmt nicht. Also ich dachte mir, das ist eine nette, nette Idee und äh, ich hatte schon gesucht, ob es so ähnliches auch für Österreich gibt, ich habe es noch nicht gefunden, ähm, da wir ja drei, Sp also sozusagen mit opencaching.de eigentlich hauptsächlich eben die deutsche äh, Community abdecken und die ja dann verteilt in drei Ländern ist, ähm, fand ich das jetzt nicht schlecht, äh, ja, mal diese Liste zu erwähnen. Und ich war ja übrigens mal in der Schweiz gewesen. Damals kannte ich die Liste noch nicht. Hatte auch welche gelegt. Meine werden übrigens bestimmt findbar sein. Äh, das sind nämlich virtuelle Caches, die können nicht verloren gehen. Das ist mal das Schöne an virtuellen Du magst ja nicht, ne, Slini?
0: Auch, also virtuelle theoretisch generell finde ich jetzt nicht so schlecht. Safaris oh ist manchmal so, hm, naja. <lacht>
2: <lacht> <Auf Hotel. lacht> naja, die Mischung macht, sagen wir mal so, ne?
0: Ja, genau. Sonst logge ich auch gerne physische Caches. Ist egal, Hauptsache der Cache ist schön. Was hast du denn so zu den Log des Monats zu sagen?
2: Ja, ähm, auch wieder eine interessante Sache, die mich so quasi über den Support erreichte. Beziehungsweise ich wurde direkt angeschrieben und zwar wir waren ja gerade beim Thema Urlaub und Schweiz und äh, da gab es jemanden, der hatte gerade Urlaub gemacht auf La Gomera und da hat er einen Cash ähm, entdeckt der derzeit deaktiviert war das war der OC19C3 und er sagt die Dose ist in die Jahre gekommen und ohne Deckel das Logbuch alt aber trocken und lesbar nun ist aber der Cash leider deaktiviert ich konnte den Owner leider nicht erreichen ich würde gerne eine Wartung durchführen, eine neue Dose mit neuem Logbuch hinterlegen. Das bringt aber natürlich nur was, wenn der Cache wieder aktiviert wird, würdest du das übernehmen. Ja. und wir vom Support sind in der Lage, Caches zu, also den Status eines Caches zu ändern. Das, ist, das nutzen wir recht häufig im negativen Fall, wenn uns auffällt, dass ein Cache mehrere Nichtfunde hat und der Owner sich nicht drum kümmert, dann würden wir ihn anschreiben, wenn er dann darauf nicht reagiert, so ähnlich wie es in diesem Fall passiert ist, wird er dann deaktiviert. Aber umgekehrt geht das auch, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt sehen, dass da äh, hier wie eben der User äh, Nordlandkai ähm, da aktiv wird und äh, eine Wartung übernehmen will, dann können wir ein Cache-Listing auch wieder aktivieren. Also den Status kann, können wir ändern, wir können nur nicht in das Listing selber eingreifen und Inhalte, also sage ich mal Koordinaten ändern, Attribute ändern, Beschreibung oder Fotos ändern, das geht nicht. Aber wenn es nur um den Status geht, äh, da ist der Support eigentlich ein guter Ansprechpartner und ihr könnt ihn anschreiben, entweder indem ihr ein Cache meldet und euer Begehren in diese Meldung reinschreibt oder uns dann direkt anschreibt. Ähm, ähm, Angelika, wie war nochmal die E-Mail-Adresse? Die allgemeine ist ja Kontakt, aber gibt es für kontakt.opencaching.de, äh, also mit C geschrieben. Aber äh, gibt es auch eine für den Support?
1: Bisher noch nicht. Das wollen wir mit Jira einrichten, wenn wir das aktiv schalten.
2: Ah, okay. Also da kommt auch noch was auf euch zu. Ja, wie gesagt, und dann kam ein dazugehöriges Log. Ich hatte gesagt, das können wir gerne machen. Und jetzt hat Nordland Kai am 8. Mai geschrieben, äh, kurz vor der Reise nach La Gomera sah ich, dass dieser Cache deaktiviert ist. Da unsere Finca in der Nähe liegt, habe ich mal nach dem Rechten geschaut. Der Cache war noch da, eingehüllt in einer Plastiktüte. Die Filmdose hat keinen Deckel mehr. Logbuch war noch zu entziffern. Die Location hat definitiv ein Cache verdient. Was bleibt da? Eine Fremdwartung durchführen und einen eigenen Cache oder einen eigenen Cache dort legen. Also Das war jetzt sozusagen die Frage. Ne? Ich habe mich für erstes entschieden... Da ist wirklich schade, um ein Cash von 2006 wäre und ich selbst auch nicht mal eben eine eigene Dose warten könnte, die da eben in La Gomera liegt. Somit gibt es jetzt zumindest für die nächsten Jahre eine Dose mit herrliche, herrlichem Ausblick und Lost Place Feeling. Viel Spaß allen Suchern dabei. Also da sage ich jetzt mal dickes Danke an Nordland Kai, dass er sich der Sache angenommen hat. Und ja, also... 2006 zum Hintergrund, Open Caching gibt es erst seit Herbst 2005. Also ist das wirklich eine Dose der ersten Stunde, kann man sa quasi sagen, die jetzt wieder belebt wurde.
0: Spannend, spannend, sehr schön, freut mich.
2: Ja, das Log fand ich auch nicht schlecht. So... Dann schauen wir mal, Wolkenreich ist doch nicht da, oder? Aber Dogeso, kannst du was zu dem Cash sagen? Wir sind jetzt nämlich bei den Cash-Empfehlungen und kommende Veranstaltungen und wir fangen erstmal mit den Caches an.
1: Und viel kann ich da nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass Wolkenreich das im, äh, in der Telegram-Gruppe gepostet hat, dass das etwas enttäuscht ist, dass dieser Cash äh, so wenig gelockt wurde. Und dann kamen ein paar... Paar Antworten darauf, da, äh, dass, es, dass einige Cacher vorhaben, da mal hinzufahren. Aber was mit dem cash weiter ist, kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Also der Titel heißt Ostfriedhof Leipzig, hat die OC-Nummer OC 15025, ist ein OC-Only, äh, zeitlich begrenzt. Also Ostfriedhof, äh, da steht gleich am Anfang ein bisschen, bevor ihr startet, beachtet unbedingt die Öffnungszeiten des Friedhofs von 7 bis 21 Uhr zwischen April und September und danach, also in den, in den dunklen Monaten, nur von 8 bis 18 Uhr. Ja, und ähm, der Ostfriedhof ist mit 20 Hektar Leipzig zweitgrößter Friedhof und so weiter. Also schaut es euch mal an, wenn ihr in der Nähe von Leipzig vielleicht gerade seid oder da wohnt, äh, eine Empfehlung aus der Telegram-Gruppe von OC, die wir übrigens gerne weitergeben. Also wenn ihr da Informationen habt, äh, könnt ihr auch in die Telegram-Gruppe schreiben. Wir haben übrigens auch eine WhatsApp-Gruppe, die kriegt man allerdings nur freigeschaltet, wenn ihr einen von uns team persönlich anschreibt, die Nummer, also da kann man nicht so einfach dazukommen, weil deswegen Spam-Gefahr nicht öffentlich ist. Aber die Telegram-Gruppe, ich glaube, die geht ganz einfach. Einfach nur nach Open Caching- Suchen, dann seid ihr schon fast quasi drin. Ja. Nächste war. Ah, da bin ich. Ich habe ja immer so einen Blick auf der Startseite und da hat mich ein Cache stutzig gemacht. Der nannte sich aber sowas von ozeoni Jetzt dachte ich mir, was ist denn an dem besonders? Also, was ist an dem mehr ozeoni als an anderen OCONis? Ähm, schaut jetzt euch mal an. Das hat den Wegpunkt OC15450 liegt an der Nordspitze Dänemarks. Und ich habe mir das mal angesehen. Ich glaube, er wurde auch schon gefunden. Jetzt muss ich mal selbst wieder reingehen. Sorry, dass ich das jetzt nicht schon als Fenster offen hatte. Nils, nee, musst du eigentlich die ganzen Pausen dann wieder rausnehmen? Oder gibt es da, da einen Automatismus?
0: Nö, ich mache das manuell.
2: Oh, tut mir leid, dass ich dir jetzt so viel Arbeit mache. Moment. So. Genau. Da gibt es anscheinend ein, ähm, ja, so, so ein Ankersymbol. und daneben ist ein Schild und da steht O.C.s Platz. Also wahrscheinlich steht O.C. dafür etwas anderes, aber ich fand es lustig, dass genau diese zwei Buchstaben sozusagen... Äh, also neben dem Anker-Symbol ist links das O und rechts das C. Könnte man sich ja fast als neues Logo von OC übernehmen. Wenn wir irgendwas mit Segeln zu tun hätten, wäre es auf jeden Fall genial. Aber wir sind ja Geocacher. Deswegen bleiben wir wahrscheinlich doch beim Kompass. Aber falls du dir mal ein Tattoo anbringen willst, da gibt es ja früher, die Seemänner haben sich da immer so einen Anker auf die Oberarm gemacht. Dann weißt du jetzt, was da, wie das Tattoo aussehen muss. Mit OC noch um den Anker rum. <lacht> genau, und räuscht Karla hat ihn auch schon gefunden. Mit einem Bild gesendet. Und da sieht man es wunderschön. Richtig groß, dieses Logo. Äh, ja, also da hat er recht. Also der Name ist Programm, sage ich mal. Ne? Sowas von Oceoli. Gut, dann haben wir noch einen Tipp bekommen von Martel. Das ist ja eine Berliner Geocacherin. Die kennst du bestimmt auch, ne? Hier, Star Searcher.
4: Die kenne ich auch, ja.
2: Genau. Ähm, Martel ist ja wie gesagt, Berlinerin, oder beziehungsweise war, war Münchner, da kennst du ja eigentlich Schatzforscher wieder her. Jetzt ist sie aber Berlinerin geworden. Wir, haben, wir, wir gemeinden, gemeinden hier alle ein. Also auch die äh, Kati 1988 ist auch Berlinerin geworden. Auf jeden Fall hat sie einen Tipp. Ähm, der, nennt sich, der Cache nennt sich die Jagd auf den Eberswalder Goldschatz. Da geht es anscheinend um ein Geocache im Museum. Der Eintritt ist für Geocacher kostenlos. Und das Museum erstreckt sich über mehrere Etagen, ist glaube ich im hinteren Teil eine Apotheke untergebracht. Also ich war es noch nicht da gewesen, aber es klang sehr interessant. Hat die OC-Nummer OC148BD. Also das gilt jetzt für alle, die da im Nord Moment, Nordosten Berlins leben. Also oberhalb so des Berliner Rings, Nordosten. Da müsste Eberswalde liegen und dann ja, vielleicht mache ich auch mal ein Newbie-Event hin. Klingt ja ganz interessant, ist ein kleiner Ausritt. Ja, warum nicht? Also, bestimmt. Und damit sind wir schon bei den Events. Und jetzt würde ich gerne wieder ähm, das Wort an Angelika übergeben, weil Angelika, dieser Stammtisch, der jetzt als erstes
1: am 7.6. ist, der müsste doch eigentlich fast deine Homesohn sein, oder? Ja, ein paar Kilometer weg und ich habe mich auch angemeldet. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich ganz am Anfang schon da sein kann, wenn ich noch einen anderen Termin habe. Wir hatten früher regelmäßig in Ulm so zwei bis vier OC-only-Stammtische. ist ein bisschen eingeschlafen und jetzt hat wieder jemand die iho 40 die Initiative ergriffen und lädt wieder ein beim Ulmer Zelt. Also es ist draußen auf Bierbänken und nebendran ist das Ulmer Zelt. Das ist während der Sommermonate. Kulturprogramm und wir hören sicher noch die Beschallung aus dem Zentrum raus.
2: Und wir sollten auch den OC-Code nicht unerwähnt lassen, OC1546E, wobei ihr übrigens alle ähm, sag ich mal links und ihr braucht es jetzt nicht mitschreiben, immer in den Shownotes auch findet. Also das Linie ist ja sehr gewissenhaft und notfalls könnte man es übrigens auch nachlesen. Diese ganzen Shownotes, aus denen wir jetzt hier quasi vorlesen, die sind ja äh, immer noch greifbar, auch wenn der OC-Talk schon längst vorbei ist. Also man sieht die ganzen alten Sachen ähm, immer noch, hat sie im Zugriff. Übrigens äh, wegen alter Sachen. Wir waren früher ja mal, wer sich erinnert, einer der alten Stammhörer vielleicht, äh, wir hatten früher mal das Pirate-Pad benutzt, also das Pad der Piratenpartei. Aber nicht, weil wir jetzt irgendwie mit denen irgendwie besonders liiert sind. Also äh, politisch sind wir ja vollkommen äh, neutral. Sondern die haben das einfach gehabt und konnte man äh, quasi übers Netz nutzen. Ja. Und dann haben die aber jetzt dieses Pirate-Pad abgeschaltet, beziehungsweise werden es in Kürze abschalten. Und da habe ich jetzt eben nochmal in so einer nacht und Nebelaktion alle unsere Einträge, die wir da hatten, in die dazugehören quasi Dokumente, wie wir sie jetzt nutzen. Wir benutzen zurzeit ein Google-Doc-Dokument, äh, was dann immer so einen Namen hat wie OC-Talk 069, weil das jetzt hier der 69. Talk ist. Ja, und dann habe ich eben die anderen Pirate-Pads in die entsprechenden OC-Talks äh, überführt, damit, sie noch, damit man noch ein bisschen nachlesen kann. Manchmal sind da so interessante ja, Hintergrundinformationen drin, die man schon wieder fast vergessen hat, ne?
1: Nika, kann noch eine Anmerkung dazu, vielleicht könntest du den Link zu dem Archiv mal ins äh, Listing schreiben oder lass uns auch in die Show Notes nimmt, weil es ist nicht ganz einfach, dieses Archiv zu finden. Okay.
0: Wir haben sonst auch auf jeden Fall noch im Wiki eine große Übersicht zu Protokoll und Podcast.
2: Ja, dann wäre das wahrscheinlich sogar der bessere Link. Mhm. Wer pflegt denn das eigentlich? Also ich mache es nicht. Also die
1: aktuellen sind nicht drin, also die also aus den ich, letzten Monaten.
0: Ich es hin und wieder unregelmäßig.
2: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Event, das wäre am 15.6., ähm, also in gut, oder in weniger als zwei Wochen, ähm, das wäre das erste Event zum traditionellen Kirmeszug in Haspe das müsste in Nordrhein-Westfalen liegen, und zwar in der Nähe von Hagen, der kreisfreien Stadt. Hatte die OC-Nummer OC151A8. So, ich habe das diesmal ein bisschen schneller aufgerufen, während Angelika geredet hat, nutze ich immer die Zeit. Das ist von Struvel Peter, ähm, dem User, und er schreibt, jährlich zur, in der ersten Junihälfte lädt der Hasper Heimat und Rauchtumverein von 1861 zum Kürbis umzugene ein Und äh, Sie meinen, also ich überspringe jetzt mal ein bisschen, dass es ein guter Grund ist, sich am 15.06. um 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr an den obigen Koordinaten zu einem lockeren Meet and Greet unter Geocachern zu treffen. Sicher gibt es wieder vielerlei Gesprächsstoff über unser schönes Hobby. Und da es eine Oceoni ist und das erste Event, ich finde, so eine ersten Events haben auch was, ne? Dann ist das so quasi wie so eine Keimzelle, die man damit legt. Und dann kann sich dadurch eine Community entwickeln. Ne? Und aus der Community wiederum entwickeln sich Caches. Und dann kommen wieder neue dazu und so weiter und so weiter. Es gibt übrigens schon zwei möchte-Teilnehmen-Logs und drei Beobachter. Und 84 Aufrufe. Na mal sehen. Ich wünsche auf jeden Fall den viel Erfolg und viele Teilnehmer. So, damit wären wir eigentlich, ja, ich. Also sagen wir mal so, diese Event-Übersicht, die wir auf der Startseite haben, die ging so ungefähr bis zum 15.06. Dann wollte ich gucken, was gibt es denn danach noch und habe auf mehr gedrückt und dann ein, gleich einen Bug entdeckt von OC. Aber ich denke, mal, den hattest du schon gemeldet, ne Angelika? Und zwar, dass man da auch äh, virtuelle Caches sieht in der, in der, in der Event-Übersichtsliste.
1: Nicht nur virtuelle, alle.
2: Ja, alle, genau. Also das ist ein bisschen doof. Na gut, äh, Thomas, äh, du hast, <lacht> du, ähm, du hast äh, Erbarmen, <lacht> oder äh, wir sehen dir alles nach, du hast ja äh, gerade mit etwas anderem ganz stark zu tun. Ähm, ja, ansonsten, als ähm, ich konnte jetzt auf die Schnelle nichts anderes mehr finden, allerdings wissen wir ja von zwei Events, oder von einem zumindest, das schon seine Schatten vorauswirft. Und zwar am 31.08.2019. Da ist ja das unser sechstes haku event in Flensburg. Leider ist heute nicht äh, Miriam, also der Windling, da. Und ich denke mal auch kein anderer von. Achso, Pinion Na ihr kommt ja aus Flensburg, aber ihr seid nicht beim Orga-Team. ne? Ja. Und Gina auch nicht. Äh, nein, ne?
4: aus äh, bestimmten Gründen sind wir da nicht drin. Und was und mit Gina04 auch nicht? nicht, auch ne? nicht ne? Nein,
3: ich bin auch nicht im Orga-Team. Gut, also aber ich denke, wir
0: haben ja ja. beim letzten Mal schon relativ viel über das Event gesprochen. Von daher können wir es diesmal ausklammern.
2: Genau. Eine Sache wollte ich bloß noch erwähnen. Mir ist echt durch Zufall, ich habe echt groß damit gerechnet, aber ich habe mal ein Listing aufgerufen von mir, was auch in der Zukunft lag, nämlich mein Seifenblasen-Flashmob. Das ist allerdings doppelt gelistet, deswegen habe ich es jetzt hier nicht groß erwähnt. Ähm in dieser Übersichtsliste, weil in, bei den Events, die wir jetzt erzählt haben, handelt es sich um reine Oceonis. So, wie gesagt, äh, ich hatte einen doppelt gelisteten Event, ähm, Seifenblasen-Flashmob, und da fiel mir ein, die OC-Nummer war OC15001 und der Event, äh, der 6HQ-Event hat die Nummer OC15000, also 15 ist 6. Da habe ich mir gedacht, dann würde sich ja anbieten, 15001 ihn sozusagen zu schenken, quasi zu vermachen. Man kann also ein Listing jederzeit auch an jemand anders zur Adoption anbieten. Das ist ganz easy. Einfach nur das Listing, wenn es einem selbst gehört, bearbeiten. Und dann kann man, glaube ich, gleich in der obersten Zeile sagen, adoptieren äh, oder zur Adoption anbieten, den anderen Käsernamen eingeben. Und ja, dann habe ich mal mit dem Flensburger oder mit dem OC... HQ-Event-Orga gesprochen, ob sie daran Interesse hätten und die fanden das ganz spaßig, die Idee, sozusagen als Nachschlag noch ein äh, zweites äh, Listing zu haben, so als wie ein Abschiedsevent, das gibt es ja auch bei jedem Giga, also ich weiß nicht, als Berlin das Giga hatte, da gab es, glaube ich, fünf Goodbye-Events, nachdem das Giga vorbei war und da haben sie sich an zig Orten verabschiedet, also wir machen das jetzt auch nach quasi im Kleinen und bieten dann vielleicht demnächst auch ein Abschiedsevent an oder irgendwas mit Staffelübergabe oder sonst was, müssen, wir, müssen Sie sich, können Sie sich selber überlegen, das Listing ist auf jeden Fall Ihres geworden, ich habe also jetzt nicht meinen Seifenblasen-Flashmob eingestampft, sondern einfach nur die Sachen übertragen in ein neues Listing mit einer neuen OC-Nummer und das Listing geleert, da ist jetzt nichts mehr Großes drin, Uh, und, und das zur Adoption angeboten und jetzt können sie das dann selbst wieder bestücken und mit neuem Inhalt und Leben füllen. Quasi meine Spende für das sechste HQ. Und damit sind wir schon am Ende. 21.39, eine Stunde haben wir gequatscht. Oder ich. Äh, sorry, weil ich wieder so viel geredet habe. Es wird Zeit, dass Mirko kommt. Dann bin ich nicht immer der Einzige, der redet. Der kann auch viel reden.
0: Das stimmt, ja. Alles klar, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Bevor wir doch uns verabschieden, sagen wir doch, wann die nächste Sendung ist. Die ist am 7.7., also wie immer der erste Sonntag im Monat, um 20.30 Uhr. Genau, und jetzt fangen wir mit der Verabschiedung an von unten nach oben. Da Südmeister ja nicht zu, also, zuhört, aber nicht reden kann, wer ist dann also Star Starsearcher der Erste?
4: Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen guten Abend oder wann immer ihr den Podcast hört. Tschüss aus Berlin. Ja,
3: schöne Grüße aus dem Raum Flensburg.
4: Gute Nacht aus Mannheim.
2: Ja, schönen guten Abend hier aus dem Home Norden aus Flensburg.
3: Von mir auch eine gute
0: Nacht aus München. Gute Nacht aus Trier. Und schönen guten Abend aus
2: Berlin oder guten Morgen. <lacht> genau, ich kann immer eh das dass ihr nur könnt. Ich bin's Tschüss aus Laden. Und Tschüss aus dem Raum. Ben.